0: Я не знаю, как делать комедии. Если говорить про пространство профессиональной режиссуры, то я в этом смысле лох. Я не обладаю какими-то инструментами важными для производства жанра. Я не умею его
1: делать. Всем привет. Меня зовут Ваня Демиткин, и это против театра, подкаста о современном театре, которого нет. Сегодня я встал в 5 утра, чтобы уже в 6:55 сесть на поезд и спустя три с половиной часа оказаться в Пскове. Сейчас я нахожусь в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина, а напротив меня режиссер, концептмейкер и художник Сергей Чехов. Сережа, привет. Привет. Расскажи в двух словах, почему мы находимся там, где находимся. Давно ты живешь в Пскове? И какое вообще отношение имеешь к театру, где мы и записываем этот подкаст?
0: Мы вместе с командой сделали здесь два спектакля. И а, так получилось, что какое-то время я работал в этом театре. Ну, можно сказать, что главным режиссером. На протяжении года сейчас я уже больше здесь не работаю, в штате больше не числюсь, но я продолжаю жить в Пскове, потому что, ну, так сложились обстоятельства, просто сейчас так удобнее. Здесь проще сейчас жить и находиться, чем, скажем, там, в Питере или в Москве, и дешевле. Из Новосибирска я уехал, там больше нет дома, уезжали мы в Москву, но в Москве не задержались, я начал ездить везде, и у меня полностью пропало ощущение места, в котором я бы хотя бы ощущал иллюзию безопасности. И когда мне предложили это, я Просто почувствовал мощную необходимость сохраниться на год где-то. Важный для меня чисто бытовой какой-то и личный момент был найти базу. И поэтому я здесь оказался. Это был, наверное, не очень честный контракт, потому что с моей стороны мне очень мне интересно развивать региональный драматический театр в том векторе, в котором этот театр имеет интенцию развиваться. Вообще... Мне очень интересно взаимодействовать с регионом вообще, какими-то локальными кейсами и прочее, и прочее. Но вот конкретно драматический театр, по понятным причинам, ему сложно попасть в, этот, в эту область интересов моих сейчас.
1: Какой главный вектор у Псковского академического театра драмы? Разрыв с которым ты ощущаешь?
0: У меня ощущение, что это вектор инерционный, связанный с определенными представлениями о том, в первую очередь, чего хочет. Псковский зритель, Красноярский зритель, Ачинский зритель, какой угодно зритель. Есть предположение о том, что мы по какой-то причине что-то знаем о том, что зритель хочет. При этом реального ресерча, реального исследования зрительского интереса нет просто по большому счету. У меня, по крайней мере, на руках нет никаких данных. Я не слышал, чтобы в Пскове кто-то реально проводил какое-то настоящее исследование зрительского интереса. Соответственно, все разговоры о том, что хочет зритель, они абсолютно умозрительные и такие. Я вот прокатился на такси, и мне кажется, что псковский зритель такой-то, такой-то и такой-то. А здесь 250 тысяч э, человек живет. Какая выборка это у, у твоего исследования, что зритель здесь такой, а не такой, и что он будет смотреть э, комедию, а не будет смотреть там то-то, то-то. На данном этапе мне как-то чертовски стал неинтересен драматический театр как таковой. Говоря, рассказывание истории э, через э, застраивание говорящих людей на сцене и, и, и выстраивание образа, ряда через размещение объектов.
1: А Что тебе интересно, Сереж?
0: А вот это отдельный и суперсложный разговор, потому что в этом смысле я нахожусь в довольно мощной фрустрации, в довольно большой растерянности. Это это чувство, оно давно на самом деле присутствует, оно усилилось очень мощно. Ну, изначально это было рассуждение о том, что не очень понятно, зачем продуцировать бесконечное фронтальное сообщение когда кто-то должен сидеть в одном месте, смотреть на другое место, и там что-то разворачивается. Я не говорю о том, что подобного рода форму нужно вообще исключить и прочее. И прочее. Ну, нет. Есть очень, очень мощное ощущение необходимости переосмысления этой формы взаимодействия. Простейшая мысль, которую пишет тот же Рансьер, зритель, смотрящий на сцену, он смотрит на собственную беспомощность. Но я сейчас очень сильно упрощаю его мысль на собственное бездействие, скажем так.
1: Мне кажется, тут главная проблема в том, что есть избыточность вот такого типа театра. Да. И как бы он является тотальным и главным и доминирующим на фоне всего театрального процесса в России. В этом проблема, потому что хочется просто какого-то еще дополнительного слоя надстройки, а ее её... не то что нет, но ее мало.
0: Этот вид театра, он не просто доминирующий, он еще в связи со своим доминированием позиционирует себя как единственно верный. Вот этот навязший на зубах разговор — это театр, это не театр. Понятное дело, что для современного человека это довольно смешной разговор. И постоянное ощущение вторичности того, что мы делаем, оно очень мощно фрустрирует, и ты постоянно из-за этого находишься в ну вот последние особенно полгода, в ощущении, что, может быть, круто бы и не делать тогда ничего. Ну а здесь сразу же возникает другой очень важный вопрос. А как тогда жить? Как бы на что жить? И с этим, ну, огромные э, проблемы, потому что э, мы еще и абсолютно не умеем находить другие способы э, выживания, скажем так. Я вот э, без театра не очень понимаю, э, чем мне заниматься. Для спектакля «Семь самураев» артистки учились обращаться с Бакеном. Это такой макет, деревянный макет самурайского меча. Постепенно мозг воспринимает это как продолжение тела. Он начинает ощущать габариты предмета. И таким же образом мы уже стали воспринимать технологию и все наши девайсы. А получается, что габариты тела виртуальные расширились до размеров немыслимых вообще. Вот это меня очень сильно вдохновляет. Я все-таки в этом смысле стараюсь мыслить. Позитивно порой думаю о том, что технология в том развитии, в котором вот она сейчас представлена, она способна, ну, реально улучшить. Не просто мир, а мне кажется, самый главный, как бы, конфликтный аспект этого мира — это способность к коммуникации. Мысль, которая мне очень нравится в курсе цифрового театра. Главная цель э, театра — это выстраивание коммуникации. А что такое цифровая революция? Это изменение способа обмена информацией, расширение возможностей в этой сфере. Полностью разделяю мысль о том, что это неотделимо от э, условного офлайн мира аналогового мира. Вот на стыке этих вещей мне э, интересно смотреть в эту сторону, интересно об этом думать. Но я пока что, если честно, Немножко, несмотря на то, что я не сказал бы, что у меня там сложности с технологиями, я, ну, как более-менее встроен в эту историю, но все равно иногда я ощущаю себя бумером. Иногда я так стою в сторонке и наблюдаю, и не спешу начать с этим тесно контактировать и пытаюсь понять, а как, а что? Это же придется столько всего нового изучить. Это же придется, ой, 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 ой. Как сложно жить.
1: Мария Кувшинова в фейсбуке как-то написала, что ее переезд в Зеленогорск, это курортный район в полутора часах езды от Петербурга, помог ей осознать территориальные привилегии больших городов и тех культурных процессов, которые в них происходят. Это получается типа такая промежуточная зона, не центр и не регион, как она ощущает Зеленогорск. Ты живешь в Пскове в трех часах с половиной езды от Петербурга. Чувствуешь ли ты себя на периферии? Есть ли вообще эта периферия? И какое знание тебе открывает такая перспектива, в частности, на театральный процесс, допустим, Москвы и Петербурга
0: надеюсь, что нет уже особо этих границ. Но я не ощущаю себя здесь, на периферии, потому что все-таки какое-то смысловое
1: взаимодействие происходит, ну, не конкретно же здесь. На самом деле, для осознания уже этого факта необходимо за пределы Москвы и Петербурга вырваться. Но когда она находится внутри них, в этом вся сложность не находится. И это то, о чем Кувшинова и пишет. Что когда она жила в Москве, а затем в Петербурге, она ощущала себя внутри какого-то процесса и не ощущала возможности существования за его пределами. Но выйдя за его пределы, она осознала, во-первых, его центральность, а во-вторых, что можно жить и иначе.
0: Все-таки есть надежда на разрушение вот этих вот границ и какой-то центричности, как, ну, какого-то вот ощущения того, что где-то может быть центра, а где-то его не может быть. Опять же, я целиком и полностью это связываю с эволюци эволюционным скачком в технологии. Это, опять же, тот момент, то позитивное свойство этого скачка, благодаря которому мы а наблюдаем потенцию в этом мире к размыванию вот этих границ. И в этом смысле мне интересно вот просто найти то место, в котором мне будет комфортно и хорошо. Я бы не сказал, что Псков это то место, но в этом смысле это вполне может быть какой-то маленький город с учетом современных способов коммуникации, без разницы, где ты
1: находишься. Перед тем, как записывать этот подкаст, ты сказал мне, что театр сейчас воспринимаешь исключительно как работу, а ты идентифицируешь себя как режиссера.
0: Я засиделся в тех идентичностях, которые у меня появились в 2009 году, когда я поступил в театральный институт. В принципе, само слово режиссер для меня сейчас очень мощно дискредитировано. Я не хотел бы так называться. Я недавно столкнулся опять с этой необходимостью быть режиссером, когда мы восстанавливали спектакль семь самураев для показа на фестивале Брусфест, и там, конечно же, в ходе процесса возникали ситуации, в которых приходилось конфликтовать. Я сам в этом виноват, потому что этот фрейм Взаимодействие режиссер-актер, режиссер-цеха, режиссер-все остальные, он настолько уже мощным фундаментом находится в моем культурном коде, что бороться мне с ним внутри конкретного кейса, сделанного в конкретном месте в драматическом театре спектакля, мне бороться с ним очень сложно. И я автоматически начинаю продуцировать все те же самые способы работы я начинаю включать начальника, начинаю говорить людям, что им делать. А в связи с тем, что внутренне я по отношению к подобному способу взаимодействия очень мощно перестроился за последнее время, я начинаю испытывать очень мощный стресс. Потому что я делаю то, чего я не хочу делать принципиально. Я понимаю, что в рамках того продукта, который уже сделан, если я не буду так себя вести, то он не будет соответствовать тому, чем он был. Самому себе. У меня по-прежнему осталось вот это ощущение, от которого тоже, мне кажется, надо очень мощно избавляться, необходимости контроля качества. Есть ощущение, что вот так будет красиво и уместно, и по мысли точно, и не надо нам предлагать печатать это на баннере «пожалуйста». Потому что это надо сделать вот так Да, это будет дороже Да, это будет сложнее Но надо сделать вот так Внутри любого театра находится Огромное количество людей Которые воспринимают эту машину Как место работы На уровне офиса На уровне завода Я не знаю, на уровне какого-то обычного места работы Предприятия Они не воспринимают это место по-другому И их очень глупо винить в этом и очень глупо с ними по этому поводу конфликтовать. У них нет мотивации. У них нет мотивации делать лучше. Цель — получить ежемесячную зарплату. Делать лучше для этого не надо. Нет никаких... <с> а других целей нет. Творческих целей нет. Винить их в том, что их нет, бессмысленно. А зачем тогда мне взаимодействовать с системой, в которой большинство участников не заинтересованы в том, что я предлагаю сделать? Наверное, не нужно предлагать это... Туда, где этого не хотят. Для того, чтобы делать цифровой театр, в этом есть одна большая сложность. Ты э, делаешь не только контент, но и платформу. Ты должен либо э, ее создавать, либо, используя существующие платформы, сайт-специфично думать о том, как ты будешь размещать свой контент, на какой платформе, почему на этой, а не на этой, и так далее и тому подобное. И, продолжая эту мысль, Довольно очевидно, что это в принципе то, как все должно работать. И обычный театр тоже. Я тоже должен мыслить платформой, созданием или вписыванием своего проекта в определенную платформу. Я тоже должен об этом думать, когда делаю офлайн, в кавычках, театр. Физическое искусство. Ты точно таким же образом должен взаимодействовать с платформой, либо создавать платформу сам. А это те скиллы, которых у нас нет. Потому что нас научили тому, ну или потому что мы научились тому, чтобы приходить на готовую платформу, в большинстве случаев забивать вообще на ее специфику и особенности и просто делать то, что нам по фану. Это главный конфликт. Это конфликт, который произошел у меня вот в конкретном кейсе с Псковским театром. И в этом смысле у меня нет никакого желания винить руководство театра. Мы обоюдно э, лоханулись. Ну вот единственный момент, что я все-таки ощущаю легкую рассинхрон, связанные с тем, что тот культурный код, который у меня уже есть, он слишком мощный пока что, и это надо очень мощно переобуться, очень мощно переизобрести себя, и вся фрустрация, о которой я говорю с самого начала, ну, и как бы растерянность, она связана вот именно с той точкой, в которой я вдруг понимаю, что пора переизобретать и делать это насколько это возможно радикально и безжалостно к себе. Это сложно и болезненно всегда.
1: Против. Театра. Сереж, ну, родное и любимое, прости за это. В 2019 году ты был награжден премией президента Российской Федерации за вклад в развитие традиций отечественной театральной школы. Расскажи, как это было, чувствуешь ли ты себя носителем традиций и как ты эту традицию развиваешь? Вань,
0: мне нужно было 2,5 миллиона, я был в долгах. Это была лаборатория, Сергей Чехов богатеет. Сергей Чехов раздает долги, была лаборатория. И я когда узнал о том, что у этого есть денежный эквивалент, я понял, что я не могу отказаться от подарка судьбы при том, что я не верю в судьбу, у тебя есть долги, у тебя есть обязательства, у тебя есть определенные обстоятельства, в конце концов, маленький сын. Меня же никто не подписал на то, чтобы я делал про государственные спектакли. Следующий после этого проект был проект «Воздух-9» в Ростове-на-Дону, а следующий "Семь «7 самураев» в Псковском драматическом театре». Я действительно очень иронично к этому отнесся. Сначала я просто не мог в это поверить. Ну, типа, вы что, издеваетесь надо мной? Какая? Ты еще не видел кейс, кстати, который мне подарили. Мне же не только деньги подарили. Там есть кейс, он тяжелый. Это огромная такая херня, значит, с гербом, внутри которой находится вот такого размера диплом огромный о том, что я получил эту премию. И там же находится два значка. Серебряных, по-моему, рельефных значка. Один побольше парадный прикалывать на этот, на Лацкана, короче. И один поменьше, повседневный. но ну, я просто не очень понимаю, что с ней сделать. Может быть, ее выбросить вообще надо. Но, с другой стороны, это такое свидетельство, я, может быть, когда-нибудь могу сделать какой-нибудь
1: арт-проект с этим. На вручение президентской премии ты сказал, цитирую, для меня, в первую очередь, эта премия не столько награда, сколько довольно серьезная стартовая площадка, внутренняя, какой-то определенный трамплин, с которым я могу продолжать дальнейшее движение. Куда ты продвинулся за эти два года?
0: Я говорил о том, что а, спасибо, ребят, за 2,5 миллиона, потому что это для меня очень хороший экономический трамплин. Я смогу какое-то время чувствовать себя свободно и спокойно. Я смогу раздать все долги, которых у меня было действительно много, надо понимать. Это дало мне возможность закрыть полностью это все. При том, что был соблазн на все деньги купить квартиру и никому ничего не отдавать. Но я все таки сделал, потому что это очень, блин, сложная психологическая херня, жить должником, в принципе. Поэтому для меня это был трамплин, я же сказал, внутренний трамплин. В том плане, что я могу наконец-то освободиться от определенного груза, который у меня был. Это даже... Я не очень правильно сформулировал, это не трамплин, а это сбрасывание балласта. Ну, то есть я сбросил груз, который меня держал, который постоянно давил на меня и все ну и в италию съездили в конце концов
1: Против сереж в предыдущем выпуске подкаста кристина матвиенко задала мне вопрос а твои друзья знают кто такой владимир гуруфинкель мы с тобой дружим и ты был одним из кураторов направлений театр без людей на фестивале рем путь в перми который должен был состояться в начале ноября но был перенесен из за пандемии коронавируса его арт-директором и является Владимир Гурфинкель, поэтому я не могу не спросить у тебя, а ты знаешь, кто такой Владимир Гурфинкель?
0: Если мы говорим о той временной точке, в которой мы находимся сейчас, то да. Я впрыгнул в идущий поезд, и там уже была сформирована вся кураторская группа, и у меня это был довольно мощный азарт, потому что это мой первый опыт функционирования как куратора. Опять же, это вписывалось в лабораторию э, чехов ищет новую идентичность, поэтому это было очень уместно для меня тогда попробовать, тем более, что такая возможность. Я подумал, что это круто. Кто такой Гурфинкель, я знал только по наслышке. Больше я практически ничего о нем не знал, и узнавать что бы то ни было начал уже в процессе совместной работы. В этом смысле это, конечно, очень любопытный кейс, потому что с одной стороны, да даже нет никакой одной и другой стороны, есть просто очень простой момент связанный с тем что вот мы вписались в эту историю мне кажется что мы либо понимали на что мы идем либо должны были сделать более основательный ресерч а так как все-таки есть ощущение что мы все-таки как-то в довольно импровизационном модусе существовали внутри этого фестиваля и впрыгнули туда также в этом смысле, ну, тут сложно как кому бы то ни было предъявлять какие-то претензии. Происходит то, что происходит. Переходить в пространство критики по отношению к конкретному Урфинкелю или к конкретному кейсу фестиваля можно и, возможно, даже нужно. Но в таком аспекте нужно тогда также мощно переходить и в область самокритики. Но в принципе, конечно же, для меня это не очень была новость. Все вот эти вот особенности подобной коммуникации, потому что ну, я не один раз ставил в государственном театре. Я не один раз контактировал с подобного рода спецификой, скажем так.
1: А что это за тип коммуникации? Ты можешь описать его в целом?
0: Вертикальная принципиально вертикальная коммуникация, в которой нам приходилось вместе с коллегами-кураторами постоянно отвоевывать какие-то клочки горизонтальности, постоянно каким-то образом шаг за шагом. А давайте мы вот об этом будем разговаривать более прозрачно. А давайте об этом будем разговаривать более прозрачно. Важно критиковать, но очень сложно винить э, людей за подобную модель взаимодействия, потому что она настолько фундаментальна для их представления о жизни. Для их картины мира на разных языках разговор ведется. Вот и все. Просто непонятно, а почему. А почему размещение каких-то аспектов нашего взаимодействия в публичном поле это не оскорбление? Почему это не оскорбление? Как объяснить, что это не оскорбление? Честно, мне кажется, у нас просто даже вокабуляра не хватило это объяснить. Вокабуляра-то вроде бы хватает, чтобы объяснять это друг другу. А это отдельный скилл объяснять это не друг другу, а тем, с кем и есть сбой в коммуникации, с кем он и возникает. Потому что самое это сложное, вот именно вот эти сбои каким-то образом налаживать, исправлять, пофиксить. -по -по
1: Когда я смотрю твои работы, я вижу мощную визуальную нагрузку, с которой в российском театре, как мне кажется, на самом деле работают мало. Откуда это у тебя? Ты можешь назвать какие-то вещи, которые сформировали тебя как художника или вас как команду?
0: Действительно важно, что это именно коллаборационная деятельность, это, это свойство наше общее, мы вместе к этому тяготеем. Вот этот конкретный язык, которым мы пользовались вплоть до семи самураев», сейчас мы внутри команды очень мощно подвергаем его сомнению. Но если говорить непосредственно, откуда он взялся, все с разных сторон мы к этому пришли. У меня это все сразу в кино уходит. Я понимаю, что это связано с тем киноманским бэкграундом, который у меня есть. А он довольно мощный. Понятно, что там с детства, если вспоминать, то это связано с тем же Тарковским, потому что я в детстве его очень любил. Благодаря моей маме она записала... Ночью показывали Андрея Рублева, и она его записывала на видеокассету до 5 часов утра, нажимая на паузу во время реклам, чтобы я без реклам посмотрел. Она хотела еще мне показать Тарковского, она его очень любит. Сейчас уже не знаю, но вот тогда любила. Параллельно с Тарковским был Кубрик, параллельно с ним был Дэвид Линч. Я ничего не знал. Я думал, что театр — это когда актеры текст пьесы выучили и говорят его. А тут вдруг Костылучи. И при всем при том, что я понимаю, что сейчас и «Костелучи» уже не актуальная форма театра. Но так или иначе «Костелучи» действительно... Мне кажется, что это даже видно в той или иной степени, влияние. Те же «Семь самураев» — это такая э, квинтэссенция вот этого всего. Ничего не происходит, э, время тянется, красиво зато.
1: У себя в Телеграм-канале ты писал, что «Семь самураев» — это манифестация твоих намерений и объявлений эстетического направления, правил игры.
0: Это год назад я писал, когда выпускал спектакль. И это так круто, что прошел год, а я просто сейчас вообще в принципе думаю о том, что какая нахер манифестация, о а какой манифестации вообще может идти речь. Даже не по отношению к семи Самураям, а вообще в принципе. Ну какой может быть манифест в эпоху бесконечной изменчивости? Следующий после «Семи самураев» проект был принципиально другой проект. Максимально невизуальный проект в метро с арт-группой «Мык». Проект, который называется «Предел. Абсолютная психогеография». Это было разбирательство с конкретным местом, в котором мы максимально постарались избавить это пространство от своего присутствия в плане производства каких-то дополнительных объектов или представления. И это вызвало очень большой скепсис среди театральной публики Новосибирска и чиновничьей публики, которая, к сожалению, в большей степени пришла на показ. А те люди, которых было меньше, и которые меньше в этом во всем как бы, понимают, в кавычках, они включились в процесс и стали участниками предела. Одна из частей этого перформанса заключалась в том, что мы находились постоянно сами внутри, как перформеры, и мы постоянно собирали признаки этого места, в том числе появившихся там зрителей. То есть выхватывали их реплики и прочее, и постоянно фиксировали себе это в заметке. Посреди станции метро стоял микрофон, который был подключен к системе оповещения метро родной. И мы подходили периодически к этому микрофону и зачитывали эти заметки, пытаясь спонтанно создать found poetry, такую поэзию вот этого места. Сначала начиналось с инвентаризации вообще того, что здесь есть, а потом мы параллельно же могли слышать еще и реплики, которые мой партнер, там, допустим, ну, наши ребята сказали в микрофон, и мы их тоже включали. Появлялась вот эта репетитивность постоянная, то есть какие-то реплики вдруг становились э, такие гравитирующие реплики, вокруг которых начинали все смысловые вещи сплетаться. И какой-то момент зрители... Некоторые зрители просекли способ взаимодействия с местом и начали тоже записывать в свои заметки какие-то вещи и подходить к микрофону и их транслировать. Мы надеялись, что это произойдет. Это были наши мечты, потому что никаким образом специально мы или директивно мы не говорили о том, никак не позиционировали, что такая опция есть. Потому что не хотелось... Пользоваться вот этими вот приемами иммерсивного театра, когда ты зрителю навязываешь его возможность партиципации. Это, к слову, о том, что какая нахер манифестация, если следующий же проект мы делали по-другому. А после этого мы с командой самураев, с Вовой и Настей, делали «Север». И это вообще еще другая э, история. Спектакль — тотальная инсталляция.
1: Ты сам себе противопоставляешь, получается. Я
0: вообще всегда спорю с, с собой годовалой давности.
1: Те проекты, которые ты сейчас перечислял, это проекты в Новосибирском метро, Архангельском вокзале, Ростовском аэропорту. Ты можешь рассказать как, -то, как ты вообще договариваешься о таких, по сути, что называется, больших, в плане пространственной реализации и сложных коммуникаций со настройки с другими институциями, проектах. Насколько эти проекты сайт-специфичны, на твой взгляд?
0: Это договоримся не мы. То есть все проекты и аэропорт, и морской речный вокзал в Архангельске, и метро — это предложение В метро меня позвала Юлия Чурилова, с которой, кстати, мы пять лет назад делали асфальт-театр в Новосибирске, который позиционировали тогда как сайт-специфик-театр. Сейчас я понимаю, что мы ошибались, потому что мы просто делали спектакли в нетеатральных пространствах, то есть мы там сделали бешеных псов на заброшенной шоколадной фабрике, сделали путешествие Алисы в Швейцарии в пространстве фотостудии, но это были спектакли по текстам, по пьесам даже можно сказать, ну потому что Сценарий «Тарантино. Бешеные псы» — это пьеса прямо в чистом виде. И в этом смысле те проекты, про которые я уже говорил в метро, аэропорту и вокзале, это куда более специфичные, на мой взгляд, проекты. Ну, во-первых, все эти три проекта лишены такой опции, как артисты вообще. В аэропорту это был фестиваль «Лаборатория. Трансформация» на базе театра «18+.» И договоренность это была между продюсером Ксюшей Протасевич и аэропортом Платов. Делать, позвала э, Ксюша Протасевич, потому что раньше мы уже работали с 18+, я там делал спектакль «Грязнули». «Морской речной вокзал» — это вообще проект Архангельского молодежного театра. Сейчас, начиная с июля, здесь, в Пскове, мы делали, ну не скажем, что такие прям, знаешь, не, не прям активные действия по поиску площадки самостоятельно чтобы сделать свой проект здесь, в Пскове. И это очень сложно. Физлицо. Тебе сложнее намного с кем-то договориться о чем-то, чем если ты какая-то, какая-никакая институция. Я пока что не познакомился с теми людьми, с которыми имеет смысл познакомиться и через которых это можно сделать, которые заинтересованы. Действительно. Потому что мы пришли, например, на радиозавод, мы посмотрели, нам все показали, там просто Обалденный заброшенный цех, в котором он функционирует все еще, этот радиозавод, но там есть заброшенные цеха, закрытые. Там очень круто, но они не понимают специфики того, что мы им предлагаем, и они исключительно думают только об экономической составляющей этого взаимодействия. А так как у нас ну, нет, так мы самостоятельно просто хотим сделать там условно фестиваль-лабораторию своими силами, пока непонятно, каким.
1: Образом. Еще одна работа, и, мне кажется, последняя работа, которую я хочу здесь упомянуть и с тобой как-то обсудить, потому что она сильно выбивается из того как бы, эстетического регистра, о котором мы говорили на протяжении на самом деле, всего этого разговора. Это ваша совместная с твоей нынешней женой Ксюшей Соколовой видеоработа «Раковина тока», которую вы сами определяете как арт-терапевтическую. Она устроена так, это снятая сверху раковина, в которой лежит грязная посуда. Вы с Ксюшей моете ее в четыре руки, а на протяжении видео идут записанные вами отдельно интервью, где вы отвечаете друг другу на неудобные вопросы, оставшиеся за кадром. В описании проекта написано следующее. Это личная работа про угасающую коммуникацию, про тот тип отношений, когда все труднее находить в себе изобретательность и гибкость в попытках соблюдать пакт о взаимном ненападении. Сереж, зачем анализировать жизнь с помощью искусства?
0: Потому что мы находились в локдауне вдвоем длительное время в одной квартире. Был какой-то очень важный момент, связанный с тем, что коммуникация реально очень сильно сбоила. Но она и не сказала бы, что сейчас стала супер прозрачной и безоблачной. Конечно же, нет. Мы продолжаем бесконечно друг к другу притираться и вообще пытаемся найти способ Взаимодействие и вообще смысл взаимодействия. Я не уверен э, в полноценности этого видео как э, продукта. Я представляю себе эту видеоработу внутри пространства, скажем, большого перформанса или инсталляции или чего-то в этом роде про э, взаимоотношения наши. А как самостоятельная работа, я не уверен, что она работает. Мне кажется, нужно найти более релевантные времени способы размещения этого в публичном пространстве, потому что вот тут как раз то самое несоответствие контента платформе. Потому что вот эта работа, раковина тока на платформе Ютуба, нафиг никому не уперлась. Потому что зачем мне это надо, если я могу пойти на netflix и посмотреть queens gambit или что-нибудь в этом роде. И я в этом смысле абсолютно как бы, ну, фиксирую, не состоять этого проекта как интернет-контента.
1: Сереж, у меня последний вопрос. У тебя есть маленький сын. Ты хочешь с ним в театр? Нет. А ты хотел бы поставить детский спектакль, который был бы интересен и тебе, и ему?
0: Я тебе больше скажу. Есть запрос от сына. Он знает, что я режиссер, И сын уже не один раз меня просил, чтобы я сделал спектакль. И тут очень важный момент. Сын говорит, цитирую, «Папа, сделай спектакль про динозавров». Но, пожалуйста, только не надо, чтобы там были какие-то плюшевые или мягкие динозавры, или какие-то куклы-динозавры. Это должен быть нормальный динозавр. Он должен быть страшный и похожий на динозавра. И еще, папа, очень хотелось бы, чтобы дети, ну, то есть я мог участвовать в этом спектакле. Чтобы не просто мы смотрели на это. От шестилетнего ребенка есть запрос на отказ от излишней театральности. Это первое. А второе на партиципацию. И э, я подумал: блин, это так очевидно. Ну, то есть для ребенка это вообще очевидно, что нафиг мне на счету смотреть, если я могу в этом участвовать. И вот папа сделает такой спектакль, в котором, значит, я бы сам мог внутри него участвовать, и он бы был про динозавров. Сейчас запрос про акул. Но э, сути это не меняет. Все то же самое. И я очень всерьез думаю об этом. против Chakra.